0: Hola, mi nombre es Marlene, estudiante de Derecho y Ciencias Jurídicas en Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT. Este contenido corresponde a la materia de Derecho Civil, Personas y Familia. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo podcast, donde hablaremos de lo que es la tutela y sus tipos, las obligaciones de tutela y lo que es el patrimonio de familia. Ya comenzamos. Bueno, empecemos con lo que es la tutela. ¿Qué es la tutela? Bueno, en sí, esta la podemos abreviar en dos simples palabras. Cuidar y proteger. Dentro de ello, al tutor le corresponde proteger aquellos intereses del pupilo, ya sean personales o patrimoniales. Se puede decir que la función del tutor es proteger a la persona del incapaz procurando su bienestar y administrar su patrimonio siempre que sea para beneficio del pupilo. La tutela es supletoria de la patria potestad. A través de esta se provee la representación, la protección, la asistencia de aquellos que no la pueden hacer por sí mismos a los incapaces, para intervenir y representarlos en su actividad jurídica. Como es en el caso de un menor de edad, la institución de la tutela es una figura de la patria potestad, ya que solo se nombra tutor para un menor por un juez de lo civil o de familia. Cuando éste no tiene ascendientes o que aún así teniéndolos, estos no pueden cumplir con el ejercicio de la patria potestad. En la tutela se encuentran los sujetos a ella y los que la ejercen. Aquellos que están sujetos a la tutela son los menores de edad y aquellos mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible por estado particular de discapacidad física, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de las anteriores, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos. Los que la ejercen pueden ser las personas físicas que ejerzan el cargo de tutor de tres personas incapaces o las personas morales que sin fines de lucro el fin sea la protección y atención de las personas con alguna discapacidad. La tutela la podrá ejercer a personas mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible por estado de discapacidad física, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de estas no pueda gobernarse por sí mismo. Bueno, dejando en claro esto pasaremos a hablar de los tipos de tutela Tenemos cuatro tipos de tutela Empecemos con lo que es la tutela testamentaria En este caso los padres designan tutor por testamento En otras palabras dice que tras la muerte de los padres Quienes fueron designados pasan a ser con previa revisión del juez Después sigue lo que es la tutela legal Corresponde siempre que los padres del menor no hayan nombrado tutor para su hijo. Esto no está permitido por el ordenamiento jurídico o en otro de los casos que deje de serlo por muerte. Tienen tutela legal solo los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor. Es el juez el que decidirá quién será el tutor evaluando su situación económica, la composición de su familia, la relación entre ellos y demás aspectos que lo hagan idóneo para hacerlo. En tercer lugar tenemos lo que es la tutela dativa, en esta el juez asignará quién tendrá la tutela siempre que los padres no se hayan dado a nadie el testamento y que el menor no tenga familiares que puedan ser tutores legales o teniéndolos hayan sido tutores, pero renunciando a ello o sido removidos como tales. Quedan exentos de serlo asesores suyos, sus parientes dentro del cuarto grado y todos aquellos que nuestro Código Civil indique. En cuarto lugar tenemos lo que es la tutela especial. Son los casos en los que, a pesar de tener padres en ejercicio de la patria potestad, el juez les designe tutor porque los intereses del menor sean contrarios a los de sus padres o a los de otros pupilos de su tutor, cuando hayan pedido la administración de los bienes de sus hijos. Bueno, pasando de lo que son los tipos de tutela, hablaremos de lo que son las obligaciones de tutela. Se plantea que como queda en manos del tutor la administración de los bienes, este tiene control por parte del Ministerio de Menores, que podrá pedir en cualquier momento que se le den detalles de la administración para que se compruebe que no lo perjudicará. Y autorización para determinados actos como la enajenación de algún bien del pupilo, renunciar a sus derechos, cobrar sus créditos sin autorización previa, intentarlo en alguna institución mental o educativa. Sus deberes serán alimentarlo, vivir con él, educarlo, enviarlo al colegio, hacer un inventario de sus bienes, rendir cuentas de los gastos que se hacen y respaldarlas con facturas o la documentación que lo acredite. Se le pagará por lo que invierta en él. Puede ser en vestimenta, útiles, juguetes, entre otros. En el caso de que quede huérfano y los parientes no avisen a las autoridades, estos perderán el derecho a tutela. Para que el tutor pueda comenzar a actuar como tal, debe primero inscribirse en el registro de tutelas. La función de este finaliza cuando muere. Es removido por no haber cumplido con algunas de las obligaciones que se le asigna o cae en incapacidad, cuando renuncia o el menor cumple los 18 años de edad. Por último les hablaremos sobre el patrimonio de familia. Este es el conjunto de bienes libres de gravámenes e impuestos inembargables y no susceptibles de enajenación, que la ley Destina a una familia con el fin de proteger y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los acreedores alimentarios, es decir, de los integrantes de familia como los cónyuges, los concubinos, los descendientes, los ascendientes y de acuerdo al término del capítulo de alimentos, esto será de forma que los integrantes de la familia puedan desarrollarse adecuadamente y sostener una calidad de vida aceptable en el hogar. Bueno, esto ha sido todo por este podcast, espero y sea de su agrado, muchísimas gracias.